0: Доброго времени суток! Ты слушаешь подкаст «Мама Гид», где я экономлю твое время на чтение книг о воспитании детей и рассказываю ключевые идеи из них. Итак, первая книга «Как жаль, что мои родители об этом не знали» и «Как повезло моим детям, что теперь знаю об этом я», авторка Филиппа Перри, британский психотерапевт с 25-летним опытом работы. В книге очень интересный подход, в ней больше говорится о воспитании самого себя, потому что именно правильное общение с собой, внутри семьи, все это учит ребенка в отношению к миру. Уже после первых пары страниц мне хотелось немного оставить книгу и подумать, переосмыслить прочитанные. Итак, глава 1. Ваше родительское наследство. Очень часто наш стиль воспитания – это то, что мы получили от наших родителей в наследство. К тому же автор говорит, что когда нас что-то особенно неприятно задевает, Поведение ребенка это означает, что мы реагируем не на него, а на что-то, что, что когда-то произошло в прошлом с нами, что дает такой отклик сейчас. Просто мы научились так защищаться. Это очень интересная идея, можно покопаться в себе для того, чтобы не объять родителей, а чтобы исправить что-то по отношению к детям. Подумать, что особенно может развить поведение ребенка и как это можно соотнести с со отношением взрослых, когда мы были детьми. Например, дочка просит маму помочь слезть с игрового городка. та злится и говорит, спускайся сама. Это связано с тем, что с ней слишком осторожен через детство, что не давали самостоятельности. И это триггер ее сейчас. Если что-то уже произошло, ты среагировал не так, как тебе хотелось бы, автор советует честно извиниться, все объяснить, потому что быть искренним с ребенком важнее, чем быть идеальным родителем. Иначе он может почувствовать плохим себя. Еще автор говорит, что бывает так, что родитель стремится эмоционально отстраниться от ребенка в том возрасте, когда почувствовал себя одиноко сам. Ощущение одиночества очень опасно для ребенка. Он хочет чувствовать тепло, нашу любовь и уважение. Поэтому важно обдумать, что было с тобой в прошлом и как не допустить таких же ошибок с твоим ребенком сегодня. Еще один важный пункт, нужно научиться правильно разговаривать с самим собой, а именно со своим внутренним критиком, не поддаваться ему, представить, что это какое-то третье лицо, которое может высказать свое мнение, но ему совершенно не обязательно влиять на твою жизнь. Иначе его голос может начать звучать в голове уже твоего ребенка. И вообще авторка советует не оценивать ни себя, ни ребенка, как хорошего или плохого человека, а делать фокус на том, что вышло хорошо. Итак, глава 2. Окружение вашего ребенка. Спокойствие в окружении ребенка э, дает ощущение безопасности вашему ребенку. Если по какой-то причине родители не вместе, не стоит говорить о плохих качествах второго родителя, потому что ребенок часто переносит эти качества на самого себя и начинает чувствовать уже себя плохим. В этой главе автор учит читателя, как правильно ссориться, потому что ссоры в окружении приводят детей в состояние боевой готовности и угрожают их способности вести себя открыто к миру. Во-первых, при ссоре с кем-то в семье нужно продолжать уважать друг друга при расхождении мнений. Во-вторых, использовать местоимение «я», говорить о своих чувствах, не говорить о ком-то через местоимение «ты». Например, «Я чувствую себя дома неуютно, когда в раковине стоят грязные тарелки». Вместо фразы «ты устраиваешь свинарник». Также авторка советует выбирать быть доброжелательным, это быть отзывчивым и заинтересованным членом своей семьи. Фокусироваться на положительных чертах. Но это не означает быть жертвой, то есть высказывать свои чувства, не нарушая границ другого. Понимать и сопереживать другому человеку, даже если его чувства отличаются от наших. Попробуй отреагировать на запросы внимания, когда они исходят твоих близких. Например, мама хочет рассказать о какой-то глупой соседке, сестренка хочет сыграть в игру, не ленись, отзывайся, и ты научишь этому своего ребенка. Глава третья. Чувства. Здесь авторка советует чутко реагировать на чувства ребенка, какие бы они ни были. Тогда он научится понимать и управлять своими эмоциями. Это очень интересно, потому что я сама до конца не понимаю свои чувства, а в первую очередь, наше управление чувств идет в наследство нашим детям. Во-первых, не нужно отрицать или игнорировать чувства, потому что от этого они не исчезнут. Родителям тяжело принять грусть к ребенку, нам не хочется, чтобы он был несчастен, как будто бы мы поощряем его чувства, если принимаем его гнев или грусть. Но чувства должны быть услышаны, иначе они будут контейнироваться где-то внутри. Подумай, в какие моменты мы кричим громче всего. Ведь когда нас не слышат, Поэтому фразы «не раздувай из мухи слона», «тише, спокойно», «не глупи» опасны, потому что ребенок может подумать, что его чувства не важны. И вообще ругая его за в кавычки, «плохие чувства», мы даем еще один повод для грусти. То есть то, что родители сердятся. Автор советует прям озвучивать чувства фразами, например, «тебе грустно», да? «ты не хочешь это делать, верно», «а давай» и тому подобное. Но не потакать, конечно. И вообще сейчас приду такую страшную цитату из книги. С отрицания чувств начинается охлаждение отношений с человеком, которого вы любите, и чье счастье вас действительно волнует. Помимо этого, отрицание чувств посягает на будущую безопасность ребенка, принимая его негодование на какую-то мелочь сегодня, завтра он будет доверять тебе и расскажет, что ему не нравится, когда какой-то учитель пойдет руку ему на колени. Поэтому нужно иметь навык принимать любые чувства ребенка. Тогда и шанс, что он с ними справится. Даже, например, если ему не нравится новый братик, которого привезли из роддома. Вообще, родители так сильно хотят игнорировать плохие чувства не потому, что им все равно, а потому, что они очень хотят счастья своим своих детям. Как будто если ребенку плохо, в этом виноват родитель, Поэтому они могут стараться укорами сделать ребенка счастливее. Еще интересный пункт, автор говорит, что не стоит переключать внимание шоколадкой или чем-то другим, подарком каким-нибудь, например, потому что это тоже своего рода игнорирование чувств. Например, если ребенок хочет играть чужой игрушкой, учи его договариваться с ребенком другим уже сейчас. Если он хочет твои ключи от машины, скажи, что ими пользоваться ему нельзя. Прими его чувства, разочарование или любые другие, вместо того, чтобы его отвлекать. Так он будет учиться преодолевать сложные чувства. И самое главное, сможет сообщить нам о том, что чувствует. Здесь, кстати, я вот задумалась немного в топ что в современном мире с помощью гаджетов я постоянно отвлекаю да, то, себя, постоянно переключаю свое внимание и не осознаю, и не принимаю свои чувства какие-то, например, скука, грусть, веселье. Очень часто у меня это переключается на какой-то бездумный скроллинг. У тебя тоже так? Может быть, это связано с тем, что мы когда-то не научились принимать свои чувства. Ладно, следующая глава, это закладка фундамента. В этой главе говорится о важности беременности, родов, провождении первых месяцев с ребенком. Вообще, когда говорят о каких-то правильных моментах поведения, вот таких именно, ты услышала от них уже слишком поздно, ощущение, что нанесла какой-то вред и становится стыдно, даже немного страшно. Поэтому к этой главе я с осторожностью отнеслась, чтобы случайно не захлопнуть книжку с порыве отчаяния, что я уже сделала что-то не так. На самом деле эта глава, ну и вообще вся книга, довольно ободрящая на будущее и не осуждающая какие-то моменты в прошлом. И вправду самообичевание еще никому не приносило пользы. Нам просто нужно стараться каждый раз не считать нанесенный травм, а делать лучшим настоящее и будущее. Про беременность, например, говорится, что можно рассматривать ее как самую первую историю для своего ребенка. Беременность часто окружает, например, разны, разные поверья, и авторка советует верить в предвестники хороших и точно знать, что какие-то плохие приметы уж точно не имеют влияния на тебя и на твой плод. Да, существует риск, и он точно не зависит от каких-то примет. Поэтому стоит всегда оптимистично смотреть на все, что касается двоих детей чем раньше, тем лучше, потому что им всегда будет нужна твоя безусловная вера в них. Если тебя что-то пугает, попробуй вместо мысли «А что если?» подумать «Ну и что с того?». У кого-то мгновенно возникает любовь к малышу, в то время как некоторые просто шокированы и тяжело приходят к осознанию родительства. Прими свои чувства как есть, какие бы не идеально они не были. Можно даже обсудить их с кем-то, кто тебя поймет. И вообще. А, попробуй лечь на пол и представить себя беспомощным малышом. Тебе может быть неудобно не сесть, не перевернуться, но ты не можешь это выразить словом, только кряхтением или плачем. И тут приходит кто-то с таким родным запахом и спасает тебя. Она удобно тебя кладет на ручки и обнимает. Нет, ни прошлого, ни будущего, и только сейчас. И сейчас хорошо. Классное упражнение, правда? Такое тепло внутри. Образуется. И еще одно упражнение. Попробуй написать всех людей, кто мог бы тебе помочь, и сферы, в чем они могли бы тебе помочь. Например, твой супруг может посмотреть за малышом некоторое время. Мама может помочь приготовить еды. Сестра или подруга выслушать накопившиеся эмоции, сказать, что это все норма. Написав такой список и выполнив да, его. Можно привести себя немного в порядок. Так, теперь я об вообще не с малышом. Все, что происходит с ним, это впервые. Вспомни какой-нибудь свой первый опыт. Обычно он производит самые яркие впечатления, правда? Поэтому нужно ли недавно рожденному человеку долго кричать, чтобы его потребности удовлетворили? Или же реакция была мгновенной? Такие моменты становятся основой душевного состояния. Здесь автор говорит о четырех стилях привязанности. Первый – это надежный, когда все нужды удовлетворяются в полной мере. Второй – это тревожный, когда нужно с трудом добиваться внимания через плач. Третий – это избегающий, когда ребенка оставляет плакать в одиночестве, что даже нет толку пытаться искать внимание через плач. И четвертый стиль – отвергающий. Подумай о том, какой стиль привязанности с родителем был у тебя, и скорее всего ты можешь неосознанно повторять этот паттерн. Но осознав, можно его направить к самому хорошему, это надежный стиль привязанности. Один из важных моментов, который сейчас набирает внимание вообще во всем мире, это послеродовая депрессия. Главными симптомами, которые являются раздражительность, глубокая грусть, отчаяние, ощущение бесполезности, желание спрятаться – когда нужно прилагать огромную сеть для каких-то простых действий, мысли о саморазрушении. При этих признаках, во-первых, нужно понять, что мысли – это просто мысли. Вреда да, от них нет. То есть, например, мысли о саморазрушении – это все ограничено мыслями. Стоит обсудить все с кем-то, с кем можно быть собой. Родители или психолог. Появление ребенка – это действительно испытание, которое чувствуется острее из-за гормонов. Представь себе три комнаты как метафору родительства. Первая – это зал. Там принимают гостей. И так выглядит твое родительство для других. Во второй комнате все моменты твоего родительства, за которые тебе стыдно или которыми ты недовольна. Вспомни о них. Это комната уязвимости. А третья комната наоборот. Здесь идет все наилучшим образом. Ты гордишься. Тем, что ты мама. Чем именно ты гордишься? Вспомни. А, так вот, у всех есть что-то, что получается ужасно и замечательно. Мы видим только чьи-то залы. Поэтому не сравнивай свою комнату уязвимости с чужим залом. Да, условно говоря. А, глава 5. Условия крепкого психического здоровья. Здесь автор говорит об общении между ребенком и родителем. Все звуки, которые издает младенец, он пытается привлечь твое свое внимание, получить обратную связь. Поэтому каждый раз, например, шика ему в ответ, он может понять, что его эмоции неинтересны взрослому. Даже играя с ним гримасами или жестами, все это помогает укрепить связь и надежность стиль привязанности. И потихоньку с тем, как растет ребенок, эта связь будет переходить в вербальную Оказывается, был эксперимент, в котором мамочек и их младенцы сидели напротив, и мамы никак не реагировали на детей. Всего три минуты эксперимента, и ребенок уже был в стрессе. Потому что он думает, что если не может на нас повлиять, значит он не существует. Также очень важно при общении вести диалог на равных, не постоянно поучать и наставлять. Здесь снова имеет смысл задуматься о том, как твои родители общались с тобой, и задуматься, не повторяешь ли ты их ошибки. Если, например, твой ребенок хочет пообщаться, поиграть с тобой, а ты постоянно находишь срочные домашние дела, возможно, ты избегаешь диалога. Понаблюдай за собой. И наоборот, постарайся заинтересоваться его занятием. Теперь про такую важную тему – телефон. Нас самих раздражает говорить с кем-то, кто вечно в телефоне напротив сидит, да? Но когда ребенок пытается общаться с родителем, а он вечно заливает в гаджете, это для него создает еще больше ущерб. Потому что его личность только-только формируется. Поэтому кто бы ни ухаживал за своим ребенком, ты, бабушка, няня и так далее, всем нужно рассказать о том, что сидеть за экраном рядом с ребенком вредно. Потому что тогда ребенку тоже понадобится телефон, чтобы было на что смотреть. Ребенок, получивший достаточно внимания, не будет его требовать экстремальными методами, то есть криком или непослушанием, потому что... Негативное внимание – это тоже внимание. В первом месяце с ребенком тебе может стать скучно или тоскливо. Авторка советует найти смысл в уходе за ним, заинтересоваться, испытать любопытство, наблюдать, на чем он фокусируется, догадываться, что он пытается сделать. Все ваше внимание сегодня – это инвестиция в ваше будущее отношение, вклад в его будущее настроение. Говоря про факторы настроения, авторка начинает говорить про сон младенца, которого не стоит приучать к самозасыпанию методом игнорирования его криков и раннего отделения в отдельную комнату. Ну, по-моему, в нашем обществе и так никто такого не делает. Я помню, как один раз я смотрела сериал Декстер и удивилась, когда увидела, что малыш, которому меньше года, спит отдельно в другой комнате, и к нему приходит только после его плача. Это все, конечно, выглядит жестоко, которое, по-моему, в нашем обществе большинство людей старается так не делать. Тут авторка еще говорит еще один совет по самозасыпанию, и по-моему, если честно, это является основой всех курсов и марафона по засыпанию, которые так сейчас популярны в Инстаграме. Это нужно начинать укладывать спать привычным способом, то есть качание, там, засыпание с грудью, и когда он все еще сонный, мягко остановиться и продолжить похлопывание. И вместо своей кровати потихоньку перекладывать свой манежек. Так потихоньку будет уходить основная ассоциация. И ребенок будет выходить из базового уровня комфорта и засыпать сам. Вообще в целом мягкий выход из базового комфорта без торопливости в собственном ритме ребенка. Это обо всех других видах независимости тоже, например, самостоятельное сидение, отдельная комната, детский сад и тому подобное. Также выработай привычку составить ребенку компанию, позвать ему вести ваши активности, способствуй его самостоятельности, особенно в играх. Игра помогает научиться концентрации, выстраивает логические связи, заставляет работать воображение. Игра – это база для творчества труда, исследования, открытий. Поэтому важно, чтобы на его пути ему все было можно. То, что нельзя, надо убрать. Если постоянно забирать что-то и говорить «нет», то концентрация нарушается. А если он зовет тебя поиграть, соглашайся, пусть ребенок ведет, придумывает роли. Скорее всего, он увлечется, и потом тебе можно вот отойти в сторону. Ну а детей постарше не нужно развлекать самой, когда им скучно. Пусть они ищут интересное дело сами, это будет развивать их креатив. Шестая глава – это поведение. Любое поведение – это общение, поэтому если кто-то ведет себя неподобающе или неудобно, значит у него нет другого пути выразить свои эмоции. Важно понять, что стоит за, в кавычках, «плохим» поведением ребенка. Что он хочет сказать? Можно ли помочь ему это сделать по-другому? И как это поведение связано с твоим? Авторка приводит пример своей свою спешную прогулку с магазина до дома с трехлетней дочерью, когда та решила сесть и посмотреть на муравья. Мама уже расстроилась от опоздания домой, но приняла решение присоединиться к разглядыванию муравья, поняв ее усталость. Мимо проходящий дедуля усмехнулся им и прокомментировал, что дочка победила маму. Но в общении родителей и детей нет позиции победил или проиграл. Это не общение, а деление на доминирующего подчиняющего, что ограничивает личностный рост. В целом, автор говорит, что есть четыре соц.навыка, которые нужно развивать, чтобы вести себя удобно. И, кстати, хочу заметить, что это относится не только к детям. Во-первых, уметь справляться с разочарованием от срыва планов. Во-вторых, быть гибким. В-третьих, уметь решать проблемы. И, в-четвертых, уметь понимать чувства других, вставать на их место. Например, в данном примере мама справилась с разочарованием, сделала свои планы по поводу возвращения более гибкими. Решила проблему усталости дочки, посидев с ней, и в целом поняла ее ощущения. Вообще стоит потратить немного времени для того, чтобы двигаться с малышом в его темпе, рассказывать ему о своих планах и тому подобное. Это время сэкономит время, потраченное на его противодействие. То есть на время ссоры с ним. Кстати, иногда если ребенок ведет себя невыносимо трудно, это потому что он хочет какое-то внимание ради даже негативное. Задумайся о том, что могло вынудить его вести так, что с ним стало трудно. Но также есть другое объяснение тяжелого, тяжелого поведения, это скачки роста. И, кстати, эти скачки не только о первых ползках, о первых шагах, но также и о подростковом периоде, например, осознания своей сексуальности, независимости и тому подобное. Не стоит использовать методы кнута и пряника для удобного поведения, потому что в большинстве случаев люди ведут себя хорошо по отношению к другим, когда понимают, что гармония ведет сотрудничество, когда заботятся о чувствах другого, но не из-за наказания. Лучший способ приобщить ребенка к чему-то – это заинтересовать. Например, если ты ожидаешь помощи ребенка по дому, стоит с первых лет разрешать ему играть с домашними делами, закидывать грязные вещи в стиралку, протирать посуду и тому подобное. Здесь также можно провести аналогию про слова благодарности. Дети учатся ей, когда получают спасибо. За сто пятьсотую кружку выбранного воображаемого чая. Можно исправить неудобное поведение ребенка, помогая ему преобразовать свои чувства в слова. Родителям вообще тяжело распознать чувства ребенка за слезами и криками, потому что нам не хочется осознавать то, что он страдает. Как будто озвучив эти чувства... Эти страдания увеличатся. Но все совсем наоборот. Потому что дети не специально привлекают внимание и не делают пакости преднамеренно. И в большинстве случаев с их психикой все нормально. Это просто всплеск чувств, которые пока еще ему сложно выразить словами. Но ты можешь помочь и научить ребенка это делать. Не признавая чувств, можно добиться только того, что он будет упорствовать в них. Вот здесь у меня щелкнуло. Я просто вспоминаю моменты, как я упорно боролась за то, чтобы донести свои чувства когда-то, которые не были валидированы когда-то. И это, по-моему, действительно очень важная тема. Кстати, принимать чувства не означает бездействовать. Иногда просто необходимо вытащить ребенка из ситуации, когда есть опасность для него и других. Нужно спокойно предупредить, например, я сейчас тебя унесу отсюда, потому что не могу разрешать мешать другим. А потом уже сочувствую его отчаяние, обними, например. Да? Попозже можно задуматься о том, что именно триггерит из истерики ребенка. Может, он был перевозбужден, может, ему сложно делать уроки, например, из-за избытка физической энергии, которая не дает ему посидеть спокойно. Если ты ведешь себя строго, выдвигаешь властные требования, то можешь случайно научить малыша быть негибким и нетерпимым, всегда настаивать на своем. В каких-то случаях это хорошо, но это может усложнить его жизнь в дальнейшем, а, и усложнить твою жизнь тоже в дальнейшем. Выросшему ребенку, например, будет сложнее на работе с руководством. Если же ты ведешь себя слишком мягко, то могут начать отсутствовать стандарты, границы, и ребенок будет растерян и не уверен, чего от него ожидает. Поэтому лучший метод поведения это метод сотрудничества это так, как говорится win-win во-первых обозначь проблему мне нужна чистая комната и я хочу чтобы ты прибрался во-вторых выясни что чувствует ребенок ты уже устал ты считаешь что убираться сейчас несправедливо в третьих валидируй его чувства я понимаю это несправедливо или в начале работу может кататься бесконечной да и в четвертых подумайте вместе как решить проблему и последний, конечно, действуйте. Часто родители больше всего раздражают нытье детей. Во-первых, эта досада может быть обусловлена триггером твоих собственных детских чувств, когда тебе было грустно, одиноко. И к тому же нытье может расстраивать, потому что тебе хочется быть хорошим родителем, который обеспечивает часть детей. Однако, закрываясь от его чувств, ты можешь препятствовать вашей эмоциональной близости. Здесь еще интересный момент, когда ребенок на назойливо, хочет быть рядом, боится монстров в шкафу и тому подобное. Это может иметь больше смысла, если понять контекст да, этих страхов. К примеру, ребенок однажды мог заболеть, и остаться в больнице один. Поэтому стоит принять, понять эти чувства, может найти путь к сотрудничеству. Следующий очень важный пункт в главе это про ложь. Авторка говорит, что не надо брать своим детям, потому что они считают, считывают информацию нашего тела и диссонанс наших движений с текстом притупляет их инстинкты. Иногда родители хотят защитить детей от сложных чувств, но ребенок почувствует, что обстановка изменилась и может надумать что-то гораздо хуже. Более экологичный путь это сообщить плохие новости в подходящей форме, сказать, что несмотря на грусть можно жить дальше, получать удовольствие от жизни. Невозможно защитить ребенка от всех катастроф. Кстати, дети обязательно скажут тебе неправду в какой-то момент, и нужно быть к этому готовым, и не ставить этот грех выше других. Вообще, лучше бурно не проявлять эмоции, потому что это может закрыть канал коммуникации. Спокойная реакция на ложь позволит с детского до взрослого возраста держать этот канал общение открытым, показывая, что ты принимаешь любые чувства ребенка, даже те, которые тебе не нравятся. Это вообще вопрос будущей безопасности да, ребенка. Попробуй понять, какие чувства стоят за ложью. Может, он только-только ей научился, и теперь ему интересно попробовать. да? Или же он увидел, как ты попросила, допустим, мужа собрать о чем-то мелком, и он хочет тебя скопировать. А может, он выстраивает личные границы таким образом. А может, он хочет избежать... Наказания и ссоры. Вообще в книге ссылается к социальным экспериментам, в котором выяснится, что жесткая позиция лжи делает детей только более искусными в ней. И вообще привычка принимать чувства ребенка поможет позже вести трудные разговоры о сексе, о порно, о соцсетях, о стрессе и так далее. Теперь про обозначение своих границ. Да-да, именно своих, а не детских. Они важны для любых отношений. Сравни. Я хочу, чтобы ты пришел домой к десяти, иначе не смогу спокойно уснуть. И ты еще маленький, чтобы гулять после десяти. А теперь не рисуй на стенах. Или стены не для рисования, вот тебе листочек. Знать свои границы и сообщать о них поможет не переступить свой предел и не сорваться на ребенке. Будь честной, скажи, что ты хочешь, чтобы малыш лег в 8, потому что хочешь остаток вечера провести в ванной и не заниматься укладыванием в постель. Ощущение грязных волос делает тебя слишком бочливой. Пройти детей постарше, например, вместо ты наказан и будешь жить дома две недели, скажи, я не разрешаю выходить, пока не почувствую, что тебе можно доверять. И напоследок, хочу завершить фразой. Мы проявляем свои худшие черты непосредственно перед тем, как взять новый барьер. Я встречала такие скачки несколько раз у своего малыша, перед тем, как он научился переворачиваться, ползать. Но только после прочтения этой книги я поняла, что скачки длятся всю жизнь. И скажем, кризис 30 лет, который я, допустим, жду со страхом, это тоже про скачок развития. И еще одна цитата. Если ты не отмахиваешься от чувств своего ребенка, считая его глупостями, если ты можешь выслужить его и не давать оценок, если прибегаешь к валидации его эмоций, помогающих ему познать себя, то вероятность того, что ваши каналы коммуникации останутся открытыми, гораздо выше. Твои дети скорее продолжат доверять тебе по мере того, как вы оба становитесь старше. Тогда будет легче обозначить границы и твои, и детей, и будет легче их поддерживать. На этом я завершаю выпуск, дебютный выпуск подкаста Мамагит. Пожалуйста, слушай дальше, пиши комментарий в социальных сетях, с чем ты согласна, с чем ты не согласна. Увидимся!